0: Słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. Jak zobaczycie w ogóle różnicę w datach pomiędzy tym a ostatnim odcinkiem, to pewnie się trochę przerazicie i zapytacie jaka amba zżarła mnie na całe 4 miesiące i czy przypadkiem znowu się nie zapakowałam i nie wyruszyłam w podróż życia do innego kraju, ale otóż nie. Bo nadal nadaję do Was z Austrii. Co więcej, nadaję do Was czując w tym letnim powietrzu już taki delikatny podmuch jesieni. A wszyscy, którzy regularnie słuchają mojego podcastu, pewnie już wiedzą, co to znaczy i czego zapas mam w kuchennej szufladzie. I nie wiem, jak to jest, ale zawsze jest w tym właśnie jakaś taka odrobina jesiennej magii, gdy te letnie wieczory zaczynają się robić już takie trochę chłodniejsze i nie zrozumcie mnie źle, bo nie ma nic lepszego niż wynurkować się za wszystkie czasy wśród rybek i krabów, czym zajmowałam się ostatnio na co dzień, nie wiedząc w ogóle, jaki jest dzień tygodnia, ani godzina. No, nie różni się to zbytnio od moich normalnych tygodni, bo też się tymczasem gubię, ale rozumiecie, co chcę w tym przekazać. I, i przecież wszystko latem kwitnie yy, a przez wszystko mam na myśli głównie moją słynną kolekcję cytryn która żyje najlepszym życiem na tarasie yy, ale latem człowiek się topi ciągle z gorąco, a letnie wieczory lepiej jest spędzać, nie wiem, siedząc gdzieś na balkonie niż zaszywając się pod kocem z herbatą, no wiadomo i zapytałam Was też na moim Instagramie, nadaje, e, czy ktoś stęsknił się za nowymi odcinkami i naprawdę nie spodziewałam się tylu wiadomości i tylu odpowiedzi. E, I zawsze sama przywiązuję się na maksa do ulubionych podcastów. E, ale chyba nie zawsze dociera do mnie to, ile osób lubi słuchać mojego. I to, że słuchacie tych odcinków w tylu różnych miejscach na świecie i, i to dodatkowo sprawia, że mój mózg nie jest w stanie tego ogarnąć jedna dziewczyna napisała mi, że te odcinki umilały jej na przykład pracę w Szwecji i i wiem też, że moje nadawanie dociera i do Polski i do Anglii, i do Holandii i i jak teraz sprawdziłam w statystykach to okazuje się, że 17% z Was słucha mnie nawet w Stanach szok i gdy nagrywam ten podcast mamy właśnie w Austrii sierpień i, i choć wiem, że lato się jeszcze przecież nie skończyło I no połowa sierpnia jest teraz już za nami i myślę, że po tych właśnie kilku deszczowych i chudniejszych takich dniach w Graz jeszcze naprawdę poczujemy to lato to wróci ze zdwojoną siłą I, i odkładam te jesienne myśli trochę na bok bo jeszcze przyjdzie czas na te przytulne odcinki słuchane pod kocykiem i ze świeczką A pomyślałam właśnie, że zamiast robić taką standardową relację w stylu co dokładnie robiłam przez ostatnie 4 miesiące i gdzie byłam, to opowiem Wam po prostu, co sprawiało mi radość ostatnio i co przykuwało moją uwagę bardziej niż zazwyczaj. I zacznę od tego, wynotowałam sobie tutaj kilka rzeczy, że czytałam ostatnio na plaży nową książkę o bardzo, bardzo nawet pasującym tytule, bo się nazywa Beach Read od Emily Henry, i wydaje mi się, że w Polsce ta książka jest pod tym samym angielskim tytułem chyba tego nie przetłumaczyli powiem wam, że naprawdę dawno nie przeczytałam tak przyjemnie lekkiej, ale jednocześnie nie, nie głupiej książki i nie miałam co do niej jakichś szczególnych oczekiwań, bo kupiłam na Kindle kilka różnych tytułów na wakacje Yy, ale jakbym mogła, to bym najchętniej zapomniała ją całą, żeby ją przeczytać jeszcze raz i, i wkręcić się w tą całą historię tak samo. Bardzo, bardzo fajna pozycja. Idealna do poczytania w jeszcze właśnie nie tak przytulnie jesiennych okolicznościach, yy, ale na przykład na balkonie, na, na pikniku, na trawie, czy po prostu nie wiem, przed spaniem. <laughs> ale jak ktoś się spóźni do pracy, bo się w nocy za długo zaczyta, no to wiecie można kierować do mnie zażalenia, ale ja mam na biurku taki miniaturowy kosz na śmieci. No i tu właśnie tam będą lądowały wszystkie te zażalenia, razem ze wszystkimi podaniami o jakieś tam, nie wiem, korekty graficzne, żeby nie było, że nie uprzedzałam. Ale skoro już tak właśnie zaczęłam od książki, to jeszcze jakiś tam czas temu czytałam inny, wojenny tytuł. W sumie nie wiem, czy ten akurat mogę tak strasznie polecić, bo Trochę tak ani mnie ziębił, ani nie grzał. Czytałam Our Darkest Night od Jennifer Robson. Ale to, co mi sprawiło ogromną radość, to to, że akcja działa się we Włoszech i często były tam różne takie lokalne opisy. I tak się składa, że zaczęłam to czytać, gdy zabrałam mamę do Chorwacji na takie małe wakacje, przed moimi rzeczywistymi wakacjami. I chyba coś w tym jest, że gdy się czyta o czymś, co się widzi dosłownie przed nosem, to ta książka wtedy ona zabi- nabiera w ogóle innego znaczenia <grych> i jakiegoś takiego lepszego charakteru i znalazłam właśnie dla nas, dla mnie i dla mojej mamy świetny domek z basenem dosłownie rzut beretem od plaży w Nowygrad i co najfajniejsze to ten domek był położony w sadzie oliwnym i nigdy w życiu nie, nie widziałam tylu drzew oliwnych i Oprócz właśnie oczywiście ogromnej chęci wykopania jakiejś i przetransportowania w bagażniku z powrotem do Grac, to to było bardzo przyjemne doświadczenie. W ogóle też właśnie widok morza w tle na tarasie, wszystkie te oliwki, przede wszystkim ten zapach morza, taka bryza, to było wspaniałe. No i mojej mamie też się bardzo podobało, co cieszy mnie oczywiście podwójnie. A, a gdy już wiozłam te oliwki w bagażniku tak naprawdę, choć niestety nie wykopane ale kupione w chorwackim sklepie ogrodniczym to była już inna podróż i inne miejsce bo wybrałam się na przepiękną wyspę Cres i mali losin i pomyślałam sobie, że skoro wszystkie te oliwki rosną tutaj prawie jak chwast to myślę, że nie będę miała problemu w znalezieniu takich do kupienia i, i takim właśnie sposobem mam trzy oliwki i mandarynkę i nawet figę którą wkopałam do grudka, więc już za kilka lat mój dom zamieni się, mam nadzieję, w jakąś taką śródziemnomorską oazę. I przy okazji sprzedam Wam taką ciekawostkę, że głowa mała, i ja gwarantuję, mogę nawet założyć się z Wami wszystkimi od 10 zeta, że nie będziecie tego wiedzieć i teraz, jak Wam to powiem, to będziecie mogli sprzedawać tą ciekawostkę dalej i, i zostać na przykład duszą towarzystwa na jakimś ognisku. Więc mam nadzieję, że w ogóle rozumiecie powagę tej sytuacji i to, to, to brzemię, które dźwigam na swoich barkach, bo to nie jest łatwe z czymś takim wyskoczyć. A więc, uwaga, to nie jest żaden kit i możecie sobie o tym też poczytać w internecie, że w praktycznie każdej fidze w środku, w owocu figi, jest osa, znaczy była osa, która złożyła tam jajka i z której wykluły się nowe osy, które wydrążyły tunel, żeby się wydostać z tej figi. No ale nie wszystkie się wydostaną i to też zależy od tego, jaki to jest owoc figi, bo oczywiście owoc figi ma też, może być np. męski albo żeński, to o tym też możecie poczytać. W każdym razie niektóre osy już tam zostaną na zawsze, I będą całkowicie wchłonięte i rozłożone przez enzymy, czajcie, bo to, co wnosi ta osa w owoc figi, jest mu jakoś, nie wiem, dziwnie przydatne. I jak już na przykład jecie te owoce, to tam już nie znajdziecie na szczęście żadnych szczątków, bo tak jak mówiłam, to już będzie wszystko wchłonięte, ale Przysięgam, że jak to przeczytałam, to myślałam, że to jest jakiś obrzydliwy żart i zwłaszcza, że jestem strasznie wybredna, jeśli chodzi o jedzenie i jego teksturę. I obrzydzają mnie niektóre rzeczy, których później nie jem. Chociaż na przykład wiem, że w smaku są dobre. I teraz mam właśnie taki moment z figami, który odkryłam kilka lat temu i bardzo polubiłam, ale ja teraz sobie w ogóle wyobrażam te osy i te larwy w środku i A przypominam, że figa sama w sobie w środku też nie jest jakaś piękna, bo ona mi wygląda jak jakieś, nie wiem, mini macki, albo jakieś takie wnętrze żołądka. Ja już sobie oczywiście dopowiadam resztę. Także to by było tyle z fig dla mnie w tym roku. W każdym razie chciałam się właśnie z Wami tym podzielić i mam nadzieję, że Was zdziwko chapło I i dajcie mi znać, jeśli nie wiedzieliście o tym i teraz już wiecie. A z innych przyjemności, takich kompletnie nie po kolei, to było to, że kopiłam sobie płetwy i maskę. I to był najwspanialszy moment tego roku. Znów móc nurkować, bo moje okularki um, już nie, sp- nie spełniały moich o- oczekiwań. I w ogóle kręcić się pod wodą we wszystkie strony, do góry nogami. To było piękne też. Zrobiłam mnóstwo podwodnych zdjęć i filmów. Wspaniałe. E- a z kompletnych dygresji powiem Wam coś jeszcze dla potomności, żebym już nie musiała powtarzać się na żywo. Ale od końca lat mniej więcej 90. mam obsesję na punkcie Darmatyńczyków i uważam, że to są kompletnie najpiękniejsze psy. Chociaż pogłaskałam tylko chyba jednego w swoim życiu. I pamiętacie, kiedy 101 dalmatyńczyków, ten film był na topie, to dalmatyńczyki były wszędzie, dosłownie. Pamiętam, że nie były tylko na przykład jako motywy na ubraniach, ale też ludzie mieli po prostu te psy i chyba trochę dlatego, że były wtedy po prostu modne i i ta faza przeminęła ale mi się nadal takim marzył i mam taką teorię, uwaga (grytania) tego już niestety nie wygooglujecie że gdy już w końcu spełnię swoje to marzenie które jest na drugim miejscu po wiewiórce i śwince morskiej to już wszyscy je będą mieli, te psy, bo ta faza powróci. I wtedy usłyszę, o, Magda, masz dalmatyńczyka, bo są modne. I nikt mi nie uwierzy, że mówię o tym już od ponad 20 lat. I za każdym razem, jak się spotykam z kimś i na przykład gdzieś widzę kogoś z dalmatyńczykiem, to zamiast powiedzieć, o, jaki piękny pies, to mówię takim złowrogim tonem, oho, zaczyna się, (grywia) wiedziałam. I słuchajcie, no możecie mi wierzyć albo nie, ale w ostatnich latach naprawdę zaczęłam widzieć coraz więcej dalmatyńczyków dookoła. A ostatnio, jak chciałam w ogóle włączyć Chirurgów na Disney+, to zobaczyłam, że zrobili nowy film o samej Cruelli, Cruelli Demon, zatytułowany jest chyba po prostu Cruella. I jak to nie będzie punkt zwrotny w tej właśnie dalmatyńczykowej fazie, to ja już nie wiem co będzie. I wydaje mi się, że już wszyscy dookoła też mają dość słuchania o tym. i i mówię o tym, jakby to miała być jakaś, nie wiem, zagłada, więc nadaję to teraz w eter, żebym mogła się po prostu przymknąć na ten temat i w razie, gdyby moja wizja się sprawdziła, to nie powiem, że już mędzę o tym od 20 lat, tylko powiem, słuchajcie, przewidziałam to w tym odcinku, tu jest link, a swoją drogą, tym ogromnym wstępem chciałam dodać jeszcze odnośnie chirurgów, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ile lat trwa ten tasiemiec i że dalej to oglądam, i tak naprawdę na tym serialu nauczyłam się angielskiego najlepiej ze wszystkich innych źródeł, gdy zabrakło mi napisów i musiałam zacząć wytężać słuch. Przy okazji, wy o tym nie wiecie, ale teraz wam powiem, że musiałam zrobić małą pauzę w nagrywaniu po tych dolmadańczykach, bo przypomniało mi się, że mam w szufladzie biurka niezapłacony mandat. I nigdy tego nie zaliczę do listy przyjemności oczywiście, ale teraz te mandaty mają takie fajne kody QR i i jak się płaci telefonem przez aplikację banku, to wystarczy zeskanować i wystarczy kliknąć OK, nic nie trzeba wpisywać, wszystko już wyskakuje automatycznie. Ale wiecie, co jest niesprawiedliwe? Że ja naprawdę jeżdżę wolno i już nie zliczę, ile mandatów zapłaciłam w Austrii. Bo to są jakieś przeklęte, w ogóle ukryte radary w chorych miejscach i zawsze jeździłam w sumie w szybciej w Polsce, bo naprawdę z ręką na sercu mogę powiedzieć, że nie znam nikogo, kto tam jeździ przepisowo równe 50 w mieście a tutaj w Austrii to jest jakaś paranoja i raz dostałam mandat, bo jechałam 53 i to jest śmiech na sali i teraz dostałam mandat, bo jechałam 60, no dobra, ok ale no, wlepcie mi mandat nie wiem, zaściganie się niczym motomysz z Marsa, I przecież te prędkości 53 to jest jakiś wstyd no nic, taka dygresja ponownie z drugiej strony od kiedy kupiłam motor to odkryłam taką fantastyczną radość właśnie jazdy jednośladem i i chyba od dziecka właśnie marzyło mi się żeby taki mieć i u mnie w Gorzowie są takie duże górki jedna z blisko szpitala koło Kastoramy i jak tamtędy zjeżdżałam na rowerze to się tak nabierało tej prędkości i sobie wyobrażałam, że nie muszę pedałować bo mam motor i no teraz już sobie nie muszę wyobrażać i najfajniejsze w tym oprócz tego, że ten motor jest naprawdę super i wygląda totalnie czadersko to to, że jak się jeździ motorem, a nie skuterem to się automatycznie dołącza do takiego sekretnego i wipowskiego klubu motocyklistów i dlaczego ten klub jest ultra sekretny to dlatego, że nie wie się tak naprawdę kto do niego przynależy wie się tylko, że nie są w tym ani skutery, ani te pierdzące krosy 50 z silnikiem od kosiarki a jak się wie że się dołączyło do klubu to jest też dobre pytanie jak odebrałam właśnie moje nowe swoją drogą, austriackie e, prawo jazdy, to dopiero czat, e, e, albo tak jak inaczej się mówi tutaj Führerschein, <grych> e, to wybrałam się właśnie na taką pierwszą przejażdżkę po mieście i pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że ludzie dostają małpiego rozumu, jak widzą dziewczyny na motorze. Bo w życiu jadąc gdzieś na przykład nie, nie zaczepiało mnie tyle ludzi I, i z takimi łebkami na czele, którzy e, zajechali mi drogę tylko po to, by opuścić szybę i pokazywać mi ręką tak, że mam przygazować no ale to nawet to nie jest oznaką tego właśnie sekretnego motoklubu Okaza- okazuje się, że motocykliści się pozdrawiają, gdy się mijają i jeśli to nie jest jedna z najfajniejszych rzeczy to już nie wiem co to jest także jedziecie sobie spokojnie, mija was na przykład jakiś pan albo pani w takim wyczepistym motocyklu i widzicie tylko jak wyciąga do was lewą rękę no prawej nie może, bo tą trzyma się gaz I-, i trzeba wtedy ładnie odmachać albo raz stałam na światłach i stanął około mnie taki podobny KTM jak mój i wtedy nie było już tej słynnej lewej tylko takie skinienie głową normalnie jak taka aprobata i i tak obrosłam w piórka wtedy naprawdę uważam, że to było mega i za każdym razem cieszy mnie to tak samo i za każdym razem chce mi się śmiać, że skuterą się nie macha i i czuję się właśnie jak taka motomyrz z Marsa jeździ się świetnie, spełniłam swoje marzenie i też można można ominąć korki bokiem, przemknąć niezauważona aczkolwiek (śmiech) jeśli chodzi o to niezauważenie to z tym też różnie bywa, bo ostatnio właśnie ktoś mnie zauważył jakimś nieszczęśliwym właśnie zrzędzeniem losu nabawiłam się w pracy wielbiciela. Yy, zarówno mnie, jak i mojego motoru i to jest absurdalne. Yy, I teraz przyznaję, że sama już nie pamiętam, czy opowiadałam o tym w jakimś przednim odcinku, czy nie. Jeśli się powtarzam, to wybaczcie. A jeśli nie, to opiszę wam w skrócie. <grych> yy, więc jak dobrze wiecie, pracuję sama w pojedynkę, w moim pięknym biurze, w którym przez 90% czasu oprócz mnie i, i chyba duchów nie ma zupełnie nikogo, ale zdarza mi się czasem socjalizować, gdy jadę do innego biura albo gdy mam do zrobienia jakiś projekt i potrzebuję tego ludzi, a przypominam, że pracuję dla branży medycznej, więc jak możecie sobie domyślać domyśleć się, to ja jestem takim rodzynkiem, a, a reszta jednak pracuję z innymi, więc czasem gdzieś tam się pojawiam, gdy muszę, z czego moja socjalizacja to się opiera na przyjść, przywitać się, zrobić projekt i wyjść, bo wychodzę z założenia, że ja nie muszę być ze wszystkimi najlepszymi przyjaciółmi, ale ogólnie, ogólnie mam ze wszystkimi dobry kontakt, sympatyczny. I jak wiecie, też dużo nadaję w każdym języku, więc wszędzie się, wszędzie z każdym znajdę wspólny język i tak właśnie poznałam moją work bestie, jak to lubię mówić która niestety już z nami nie pracuje ale była takim promykiem słońca dla której zawsze zostawałam trochę dłużej albo wpadałam do niej do pokoju czy zagadać, czy zapytać jak leci albo nie wiem, kawę ra- razem wypić ehm, i widzicie, już się rozgaduje o czymś innym w każdym razie ta koleżanka miała swojego współpracownika z którym ja nie miałam absolutnie nic do czynienia i z którym zamieniłam może ze za trzy słowa wcześniej, gdy ją odwiedzałam i powiedział do mnie, że Moje życzenia po polsku na jej kartce urodzinowej wyglądają jak klingoński język elfów. Nie wiem, jakoś mi się to... Zapamiętałam to, ale mniejsze o to. I wyobraźcie sobie, że wpadł na to, tak totalnie absurdalny pomysł z czapy, żeby zaprosić mnie na randkę zaraz po tym, jak przypadkiem wpadł na mnie w sklepie koło biura i warto dodać, że widziałam go tam wcześniej specjalnie poszłam szukać sensu życia w alejce z kawą mrożoną ale niestety nie udało mi się uniknąć konfrontacji i to jest też śmieszne ale nigdy nikt w życiu nie zaprosił mnie wcześniej na randkę przez duże ery Ja nie żyję pod kamieniem, wiadomo, ale zazwyczaj umawiałam się z ludźmi, których wcześniej już znałam, po prostu jako znajomych, więc nigdy nie miałam okazji pójść gdzieś z kimś, kogo nie znam i na przykład pytać się nawzajem, co ktoś lubi robić, czym się zajmuje, bo w mojej głowie to jest naprawdę abstrakcyjne pojęcie. No nie znam tego. Podobnie abstrakcyjne jak to, że właśnie stojąc na parkingu i w ogóle trzymając klucz do auta w ręce, ten człowiek się zebrał na taką odwagę. I zanim w ogóle dotarło do mnie o co pyta, to się tak zestresowałam a on na to yy, no chyba, że nie ma takiej opcji, więc jak na dorosłego człowieka przestało, wypaliłam tylko nie ma takiej opcji, ale dzięki no i pojechałam do domu także zimny podżynady oblał mnie później, yy, no ale niestety właśnie przez to, że ta koleżanka z nami nie pracuje, to my o ironio teraz czasem musimy i zazwyczaj ograniczam te rozmowy do trzech konkretnych punktów związanych z pracą i zawijam wrotki, ale niestety po tym, jak ostatnio zobaczył mnie na motorze, to powiedział, że on też jeździ podobnym. No i teraz moje wejście do tamtego biura to jest próba uniknięcia, gradobicia pytań niczym Neo z Matrixa. Um, no to musiałam z siebie to właśnie wyrzucić. (grych) Koleżanka powiedziała mi, że to tak to jest właśnie Magda, gdy się wszędzie ze wszystkimi gada i nadaje, ale na swoją obronę właśnie tu było odwrotnie. Nie gadałam z nim, a ona na to po, po po chwili przemyślenia powiedziała, że no tak, tak to jest właśnie, jak się ze wszystkimi gada, tylko nie z nim, bo on też by chciał. No i może coś w tym jest. I na zakończenie tego pięknego odcinka, w którym właśnie panowały Esy i Floresy, to powiem wam jeszcze, że Nie ma nic piękniejszego niż spędzenie letniego wieczoru przy ognisku i wczoraj dostałam zaproszenie od sąsiadów na pool party i nie mogłam się przejmować, żeby pójść naprawdę, pomimo że akurat w tym basenie posiedziałabym bardzo chętnie, ale w mojej głowie pojawiła się jakaś taka wizja, że co się w ogóle robi na pool party gdy wszyscy siedzą dookoła i się na siebie gapią no nie wiem, może to moje dziwactwo ale dla mnie to brzmi jakoś tak totalnie niezręcznie, więc zamiast tego zrobiłam w międzyczasie sesję produktową dla koleżanki, aż co nagle wieczorem dostaję wiadomość na Whatsappie, że rozpalają ognisko i że mają chlebki i kukurydzę i że mam wpadać. No i się zmotywowałam i nie żałuję, bo to było piękne. Wróciłam do domu taka śmierdząca ogniskiem i zasnęłam jak taki szczęśliwy opos i, i... Coś, czego w ogóle o mnie nie wiecie, to to, że kocham pieczoną kukurydzę. Jak jest sezon, to piekę swoje w piekarniku prawie codziennie, więc to mnie przekonało. I był jeszcze taki fajny wynalazek, co się nazywa sztekelbrot I nie znałam tego wcześniej. To jest ciasto na pizzę, które się miesza z boczkiem i z serem i zawija się dookoła tego patyka jak taka spirala. I tak się piecze po prostu nad, nad ogniskiem. Boskie. I zwłaszcza dla mnie, a ja oczywiście nie mogę jeść glutenu, bo potem mnie brzuch boli, więc możecie sobie domyśleć, Domyślicie jakie to było pyszne ten gorący chlebek ten raj z niebios polecam wszystkim spróbować eee, nie żałuję niczego także w tym tonie życzę wam wszystkim miłego dnia niezależnie od tego gdzie teraz mnie słuchacie albo nawet i dobranoc <grym> i do usłyszenia słuchaliście Magda Nadaje podcastu w którym nagadałam się jak nigdy